0: Willkommen bei MENA-Talk. Mein Gesprächspartner heute ist Christian Ultsch, seit fast 20 Jahren Ressortleiter Außenpolitik in der Tageszeitung Die Presse. Herr Ultsch wurde heuer ausgezeichnet mit dem erstmals verlierenden Arik Brauer Publizistikpreis für seine Fundierte Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten. Und ich will unser Gespräch anfangen, Herr Ulsch, mit einem Zitat von Nathan Schneider, das ich vor kurzem im Falter gefunden habe. Da sagt Schneider, Israel kann einerseits als eine weiße europäische Formation betrachtet werden, die in kolonialistischer Weise den arabischen Raum eroberte. Israel ist gleichzeitig aber auch ein Projekt der Befreiung der Juden, die in und außerhalb Europas von den einheimischen Menschen unterdrückt, verfolgt und schließlich auch ermordet wurden. Diese Doppelrolle bringt auf den Punkt, warum es warum der Umgang mit Israel heute so schwierig ist. Also das sind zwei Positionen, wo es nicht ganz einfach ist, so wie sie einander gegenüberstehen, sie auf einen Nenner zu bringen. Und ich möchte in dem Zusammenhang mit zwei Reizwörtern anfangen, die Sie sicherlich kennen. Das eine ist Apartheid. Ein Begriff, den auch Amnesty International verwendet hat. Und das Zweite ist Siedlerkolonialismus. Wie beurteilen Sie diese beiden Begriffe?
1: Ja, ich finde, das sind äh, Kampfbegriffe, polemische Begriffe. Apartheid äh, hat ja schon Eingang gefunden, eine sehr äh, unglückliche Resolution der, der Vereinten Nationen. Ähm, und ich finde, und ich fand das jetzt auch unnächst in dem Bericht von, von Amnesty sehr unglücklich, dass sie diesen plakativen Begriff verwendet haben. Eigentlich auch aus dem Selbstverständnis von, von Amnesty <lacht> heraus. Weil im Endeffekt äh, äh, drehte sich dann die, die Diskussion äh, o, o, um, dieses, um dieses Reizwort Apartheid. Und den Bericht selber ähm, haben sie dann wahrscheinlich die wenigsten angeschaut. Also ich, ich, ich kann eigentlich auch nicht ganz nachvollziehen, die Taktik von Amnesty in dem Fall, also wenn es etwas am Herzen liegt, auf, auf, auf Unrecht hinzuweisen, dann sollten Sie nicht diesen Kampfbegriff äh, verwenden, weil das, das äh, System in, in Israel ganz sicher äh, kein Abharzeitsystem darstellt, äh, wie es, äh, es in, in Südafrika gegeben hat, äh, wo es äh, absolute Bürger äh, zweiter Klasse äh, gab. Äh, der zweite Begriff äh, Siedler. Ich habe zunächst noch
0: einen Augenblick Bitte. dabei. Ja, ich ich meine, dass äh, Apartheid, was Sie ja auch angesprochen mhm. haben, so eindeutig mit einer mörderischen, rassistischen, blutigen Diktatur verknüpft ist, dass man den Begriff auf Israel schlicht und einfach nicht aneinander. Ja,
1: so sehe ich es auch und Sie haben das jetzt klarer äh, ausgedrückt. Ähm, also als da,
0: das ist Apartheid, das ist ein historisches mhm. Phänomen, das wir kennengelernt Gut, aber haben. Aber es ist interessant zu, das fragen, kann man nicht.
1: interessant zu fragen, warum wird dieser Begriff äh, eingesetzt? Haben. Also das ist natürlich, die Absicht dahinter ist, ist, ist klar, nicht? Dass, du, ja. dass, man, dass man Israel halt sozusagen äh, damit in die, in die Defensive drängt, äh, argumentativ. Und ich finde, dass da in letzter Zeit sich schon auch einiges äh, in Bewegung geraten das ist. Es ist mir aufgefallen, im letzten äh, äh, Konflikt auch um, um Gaza, dass sich das Meinungsbild beispielsweise in den, in den äh, USA äh, bei den jüngeren äh, Schichten der, der US-Demokraten, dass sich das ziemlich dreht. Und ich bin mir nicht ganz klar, Manchmal, ob das, ob das sozusagen Israel auch bewusst ist, in dem Ausmaß, dass, wie das passiert ist. Es kann sein, dass, dass, dass Joe Biden der letzte Präsident der US-Demokraten ist, der wirklich stark ausgeprägt pro-israelisch ist. Ich glaube, dass sich das. Dass sich das in Zukunft ändern kann. Also da ist da ist äh, auch argumentativ etwas äh, in, in Bewegung geraten und die palästinensische Seite ist da ist da auch ähm, aktiv geworden und und da werden zum Teil natürlich auch solche äh, Kampfbegriffe wie wie Apartheid eingesetzt.
0: Siedlerkolonialismus?
1: Ja, also ähm, ich halte es für einer der, der, der Ursachen der jetzigen Probleme halte ich schon die Besetzung ähm, äh, von Palästinensergebieten gebieten nach 1967, ähm, wo es natürlich sehr bald auch, auch schon durch Abaseban-Angebote äh, äh, gab zu, zu Friedensverhandlungen. Und diese, diese Friedensverhandlungen leider oft und oft ins, ins Nirgendwo geführt haben. Es gibt ja dieses berühmte Wort, äh, dass die Palästinenser keine Gelegenheit äh, auslassen, eine Gelegenheit auszulassen. Und äh, ob das jetzt war ähm, äh, Camp David, ob das war Taba, ob das war beim letzten Versuch, den Olmert gestartet hat äh, mit, mit Abbas, wo da schon recht großzügige äh, Angebote dabei waren, die aus palästinensischer Sicht nicht ausreichend waren, wo es aber leider auch keine Gegenangebote gab. Also weil wenn wir hernehmen, beispielsweise das letzte Angebot von Olmat, äh, bestand ja darin, dass es einen internationalen äh, Status gibt äh, für, die, für die Altstadt in, in, äh, in Jerusalem, dass es einen, einen Landtausch gibt. Also dass, man, dass, dass, dass zu Israel kommen äh, Gebiete, wo Siedler sehr, sehr dicht wohnen, also in unmittelbarer Nähe zu Israel, im Gegenzug, äh, äh, er, er sollten die, die palästinenser-israelische Gebiete erhalten. Also es waren eine recht, recht weitgehende Angebote. Und ich bin eigentlich nach wie vor der Überzeugung, dass das der richtige Weg gewesen wäre, der Weg einer, einer Zwei-Staaten-Lösung. Ähm, ich bin mir, eine bin mir allerdings nicht mehr sicher, äh, ja. ob, das noch, ob das noch machbar ist. Aber ich finde, man sollte sozusagen einen äh, Versuch nochmal starten. Ich meine, jetzt finden in, in Israel demnächst äh, ich glaube, es sind die fünften äh, Knesset-Wahlen in, in vier Jahren statt. Mal sehen, was da, was da rauskommt. Was ich bei der letzten äh, Koalition interessant fand, war, dass das so eine, eine breite äh, Koalition war, wo ja auch ähm, eine Partei der, der äh, israelischen Araber beteiligt waren Also das sind schon das sind schon auch neue politische Konstellationen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Man muss sagen, dass in den letzten Wahlen die Palästinenserfrage eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist für jemanden wie mich, der das schon beobachtet hat in den, in den 90er Jahren, zum Teil erstaunlich, aber dann auch wiederum Erklärlich, weil es halt also nicht nur auf Seite der Palästinenser, sondern natürlich auch auf Seite der Israelis eine tiefe Frustration gibt. Ne? Man hat Friedensangebote gemacht, man hat sogar die, den Gazastreifen äh, geräumt und dann war es sozusagen die Antwort, dann oft und oft waren, waren Selbstmordattentate oder Raketen, die rübergeschossen wird, Das verdirbt einem natürlich die, den... den äh, den, den Appetit auf, auf, auf Friedensverhandlungen. Man denkt sich, das bringt sowieso nichts. Nur glaube ich nach wie vor, dass es eigentlich keine wirkliche Alternative gibt langfristig zu einer, einer Zwei-Staaten-Lösung. Was ist die Alternative? Die Aufrechterhaltung äh, des Status Quo. Das ist rein demografisch. Und ich finde, das war für pragmatische Politiker in Israel eigentlich auch immer das wichtigste Argument für Friedensverhandlungen, war eigentlich die Demografie die Befürchtung, dass das Israel als jüdischer Staat nicht aufrechterhalten kann, wenn es eine sogenannte mhm. Einstaatenlösung gibt. Und das war, glaube ich, zum Beispiel auch ein Antriebsfaktor für Sharon, warum er, den, warum er sich zurückgezogen hat. aus dem Bleiben wir bleib bei Sharon, weil hm? ich glaube, das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt. Zunächst noch zum äh, Siedlerkolonialismus. Hm wenn damit gemeint ist, Israel als Ganzes, als Siedlerkolonie... Das ist Das antisemitisch. Aber, Aber ist die zweite Variante, ja. die Sie auch angesprochen ja. haben, also die eine, die, die Postkoloniale, die sagt, Israel ist eine Kolonie des Westens im arabischen Raum, die Ach, das ist doch auch Schwachsinn, äh, finde ich. Ja, ich finde
1: find es schon, weil, 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 weil man, Schimann weil Schimann man ja Eilig. weiß, dass es, dass es viele jüdische Einwanderer äh, gab, zum Teil auch noch gibt, aus, gut, aus arabischen Ländern. Das ist einfach, finde ich, find ich ist ein ziemlicher, ziemlicher Unfug. Äh, und ich, ich habe da eigentlich auch eine recht, recht klare Position, ähm, dass ich die dass ich die äh, Siedlungen in den besetzten Gebieten äh, für, für Völk völkerrechtswidrig widrig halte. Und ich finde, ähm, dass, es, dass es wichtig ist, sich am, am Völkerrecht äh, zu orientieren. Ich finde, dass auch deswegen, wir sehen das ja jetzt mhm. beispielsweise auch bei der, bei der, bei der russischen äh, Angriffskrieg gegen die, gegen die Ukraine, mhm. auch das ist ein, ein klarer Völkerrechtsbruch. Und ich finde, man sollte es auch in, dem, in solchen Fällen... Ähm, klar beim Namen nennen. Ja. Wobei man bei Israel dazu sagen muss, ja, es gab immer und immer wieder Friedensangebote äh, an die Seite der, äh, auf die Seiten der, der Palästinenser ähm, und die haben leider nichts gefruchtet. Für meinen Geschmack hat äh, Netanyahu als Ministerpräsident äh, zu wenig in diese Richtung versucht. Der Letzte, der das jetzt wirklich ernsthaft probiert hat, war, der, war, der, war sein Vorgänger Olmert.
0: Da haben wir bei Sharon einen mhm. Moment noch, weil Sie ihn angesprochen haben. Ich habe eine Vermutung, ich mhm. weiß nicht, ob Sie recht geben, mir schien, dass Sharon, der tatsächlich der dezidierte Hardliner in mhm. der Auseinandersetzung davor gewesen mhm. ist und insofern der in einer exemplarischen Weise legitimierte mhm für eine Verständigung war und dass äh, sein bedingungsloser Rückzug aus dem Gazastreifen und die Rückgabe und die Art und Weise, wie die äh, Palästinenser den Gazastreifen übernommen haben und triumphal dort vorhandene jüdische Einrichtungen zerstört haben und so weiter. Das heißt, diese Art des palästinensischen völlig unsinnigen Triumphs im Gazastreifen, mhm. nachdem sie das gekriegt haben. Es war so. Ich glaube, das war für die israelische Natürlich. Bevölkerung ein Natürlich. ganz tiefer Schock. mit und Frustration. Mit der Frage, wie wie kann man einen, Richtig. einen Kompromiss finden? Richtig. Ich habe und ich, den
1: Eindruck. Ja, ja, ganz sicher so. Ja. Weil, ähm ich meine, das hat dann auch dann die, die Hamas sehr schnell das äh, Kommando übernommen äh, im, im Gazastreifen und sich an die Macht geputscht. Naja, das ich ist auch Und das Wahl. finde ich ist auch eine, eine, das, finde ich, ist auch eine, eine ähm, naja gut, aber sie, sie hat natürlich äh, die, die, Palästinens, die, die palästinensischen Sicherheitskräfte dort äh, mhm. vertreten ne? mit, mit Waffengewalt. Das ist schon auch ein Faktum. Und ich finde natürlich, dass, dass es nat un ungleich schwieriger geworden ist, die Situation äh, nach der Stärkung äh, islamistischer äh, Organisationen. Ich meine, die Islamisten, äh, meiner Ansicht nach, äh, äh, ist es, äh, kann man einen Waffenstillstand vereinbaren. Das haben wir schon öfter gesehen. Aber mh, so einen Kompromiss zu schließen, Frieden zu schließen, äh, ist, ist wahrscheinlich... Äh, sehr schwierig bis unmöglich. Also das hat, da haben sich sozusagen auch die, die, die Ausgangsbedingungen verändert. Was ich im Nachhinein noch interessant finde, weil das war so ein Stehsatz in den, in den 90er Jahren, dass es ohne Lösung der, der, der Palästinenserfrage kann es keinen Frieden geben im Nahen Osten. Und das ist schon interessant, was in den, in den vergangenen Jahren äh, mhm. passiert ist auch also früher schon mit Abkommen mit, mit, äh, mit Ägypten äh, und Jordanien, das ist separat, Frieden, aber zuletzt auch noch, äh, und, und, äh, als Trump US-Präsident war, die, die Abraham-Abkommen, die Israel geschlossen hat mit äh, Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan, diese Annäherung, die es gab, äh, an, an Saudi-Arabien. Das zeigt, das zeigt zwei, zwei Dinge auf. Das eine, dass den arabischen Staaten offenbar die Sache der Palästinenser doch nicht so wichtig ist. Und zweitens, dass es halt auch pragmatische, friedvolle und wirtschaftlich sinnvolle Beziehungen geben kann zwischen Israel und, und arabischen Nachbarländern. Und, und wenn jetzt Saudi-Arabien auch noch hinzukäme, dann wäre das natürlich schon ein Game -Changer. Wobei ich glaube, dass jetzt die, die Saudis sozusagen einen größeren Preis verlangen würden für ein Friedensabkommen mit Israel. Also die, die Länder des Abraham-Abkommens, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben, haben ja verlangt, dass es keine einseitige Annexion des Westjordanlands gibt. Das war also sozusagen der Preis dafür, dass es diese Normalisierung der Beziehungen gegeben hat zwischen Israel und diesen Ländern. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die, wenn die äh, politische Konstellation äh, in Israel passt, dass die, dass die Saudis auch die Bedingungen stellen, dass es eine Wiederaufnahme gibt von, von Friedensverhandlungen. Da ist allerdings auch die Frage, inwieweit das mit dem Herrn Abbas möglich ist. Der Mann ist halt auch demokratisch überhaupt nicht mehr legitimiert. Also es gab seit 2009, also 2009, hätte die letzte Präsidentenwahl stattfinden sollen. Also es gab seither keine
0: Wahlen dort und er ist natürlich äh, ich in der nicht, Politik stark Ich äh, glaube nicht, dass geschwächt. der wirklich ein Hindernis sein könnte, weil der ist so schwach in seiner Position. Hindernis wofür? Habe ich von Abbas. Ja. Habe ich von außen als Betrachter den Eindruck, also ich glaube nicht. Wobei ich äh, schon meine, dass die arabischen Staaten oder korrekter die arabischen Regierungen Israel immer nur als Faust, äh, Fa Palästina, das palästinensische mm. Volk, immer nur als Faustpfand in ihrer Auseinandersetzung mm. gegen Israel mm. verwendet haben. In Wirklichkeit mm. waren ihnen, darum sind ja auch die palästinensischen Flüchtlinge überall auf der Welt mm. so elend behandelt worden, in den arabischen Staaten. In Wirklichkeit waren ihnen die Wurscht.
1: Mm. Mm. Jetzt, jetzt gibt es natürlich so eine neue Axiom, um die sich diese, diese Koalitionen äh, ranken, auf diese Koalitionen beziehen, das ist der Iran. Und da wird man sehen, was jetzt dann die nächsten, die nächsten Tage, Wochen bringen. Das, ist der, das Atomabkommen mit dem Iran steht vor dem, vor dem Abschluss. Gibt es auch starke ökonomische Faktoren, die dafür sprechen. Die hohen Energiepreise, ich glaube, das war also ein wesentlicher Faktor, Warum es jetzt dann doch, doch so weit kommen könnte und ja, das, das, wir würfeln natürlich dann auch nochmal. Wie auch mal beurteilen alles daran. Sie
0: dieses Abkommen? Halten ja, Sie das für, ich habe ich hab ich, sag, ich die, die sage, Position äh, von Israel äh, nicht ganz begriffen. Auf der einen Seite gab es die Argumente, warum es das Abkommen abgelehnt wurde und äh, auf der anderen Seite hat dann das tatsächliche Ende dieses Abkommens zwischendurch zu einer verheerenden Verschlechterung der Situation geführt. Und mhm. ich kann mich erinnern, das war im Vorjahr, als die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden mhm. und Israel dem Iran vorgeworfen hat, dass er den Beginn der Verhandlungen verzögert. Weil sie noch bestimmte ja. wissenschaftliche Fortschritte machen ja. wollen. Was ein Vorwurf war, den ich durchaus begriffen habe. Naja, das Nur ist natürlich ein Faktum. warum Israel plötzlich jetzt für die Verhandlungen ist, so hat das Nein, nein das ist
1: nicht richtig. Dass die, also die Israel, nicht ist, nein, Israel ist da sehr, sehr skeptisch. Ja, weil das, das Abkommen hat natürlich auch von vornherein Schwachpunkte äh, ja, gehabt, hat nicht? Es, hat ein, es hat nämlich ein Ablaufdatum, also, also die, ja. äh, die Iraner sind nur bis zu einem gewissen Zeitraum, wären sie Richtig. verpflichtet, Uran nur anzureichern auf einen bestimmten Grad, ne? das ist äh, knapp, aber knapp unter 4 aber ohne mal. Abkommen? Und, und ohne Abkommen war es jetzt natürlich so, dass die Iraner wie verrückt angereichert haben, ja. oder auf 60 Prozent. Der eine oder andere Offizielle auch schon damit geprahlt, äh, hat ja. damit, dass sie natürlich technisch in der Lage wären, äh, eine Atombombe zu bauen. Also sie haben sich diese technischen Fertigkeiten angeeignet. Ich glaube, dass das sowieso von vornherein auch das Ziel war der Iraner, sozusagen die, die Atombombe äh, in Griffweite zu haben, also dieses technische Know-how. Also sie wissen, wie es geht, wobei man sagen muss, okay, äh, wie lange ist das jetzt her? Abwurf der ersten Atombombe 1945, also schon einige Jährchen. Also das ist jetzt auch keine, keine Geheimwissenschaft mehr natürlich. Ich sage halt, in, im Moment ist es sicherlich besser, du hast ein Abkommen, das beschränkend und regulativ wirkt, als du hast kein Abkommen. Ja, weil, weil mir hat noch niemand jetzt plausibel erklärt, was die Alternative zu einem Abkommen ist. Ist. Ich meine, Israel fühlt sich ohnehin nicht dran gebunden. Israel ist auch nicht Vertragspartei. Israel äh, hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, das iranische Atomprogramm zurückzuwerfen, und das aus guten Gründen. Ich meine, das, das sind ja äh, offizielle Aussagen gewesen, iranische äh, Regierungs- oder Regimemitglieder. Äh, dass Israel von der Landkarte verschwinden soll. Wir erinnern uns an die Aussagen von, von Ahmadinejad. Und wir wissen natürlich auch, dass das Iran-Gruppen unterstützt, die Israel feindlich gesonnen sind, einen islamischen Dschihad, Kontakte auch zu... Zu Hamas, zur Hisbollah mhm. in, in, im Libanon. Ja, diese Gruppierungen halten sich äh, mittlerweile noch äh, mittlerweile sehr stark in Syrien auf. Also Israel ist da eingekreist und hat, hat gute Gründe, um, um die Sicherheit äh, zu fürchten. Also dass die Israelis äh, da skeptisch sind. Das kann ich gut verstehen. Ähm, wie gesagt, was, was jetzt dann die Ich glaube trotzdem, dass
0: sozusagen ein Abkommen besser ist als keines. Ja. Mhm. Äh, letzter Punkt, wo wir uns schnell einigen werden, eine, ein terminologischer Hinweis, zumindest im deutschen Sprachraum ist es so, dass sich der Begriff Israelkritik durchgesetzt hat, mhm. den ich äh, deswegen für verfehlt oder jedenfalls für ungenau halte, denn das, worum es in den allermeisten Fällen geht, ist Kritik, an der israelischen Regierungspolitik. So ist es. Und das ist etwas völlig anderes. So Israel-Kritik im Wortsinn genommen hm. würde den Staat in Frage ah, ja. stellen und äh, wäre in jedem Falle abzulehnen. Ich sehe seh das auch schon. Aber man müsste hm. das terminologisch klarstellen. Hm. Es geht um Kritik an der israelischen Regierungspolitik. An, an der und, wenn jemand, und wenn jemand sagt, na Israel-Kritik ist doch erlaubt. Nein, sie ist nicht erlaubt, aber für uns. Aber Kritik an der israelischen Regierungspolitik ist selbstverständlich legitim.
1: Ja, also und wenn man, wenn man, natürlich wird man auch im, im Diskurs dann äh, manchmal Israel verwenden und meint die israelische Regierung damit. Ja. Also ich habe wirklich nicht die Erfahrung gemacht, dass dann, dass dann jemand äh, empfindlich äh, kritisiert ähm, also seitens der israelischen Regierung, wenn man Kritik ausspricht. Es ja. kommt dann immer darauf an, wie man die Kritik äh, übt. Ja. Und da driften halt dann manche ab oder blenden viele aus ja, oder viele rechtfertigen auch äh, wenn Raketenangriffe, Terroranschläge etc. Und da wird es natürlich dann äh, schwierig, da kippt mhm. äh, diese Stimmung dann oft, ja. eigentlich, äh, eigentlich jedes Mal. Also ich, ich, ich bemühe mich, und, und äh, das gelingt natürlich auch äh, nicht immer, da möglichst äh, ausgewogen hinzuschauen. Ja. Dieses, dieses, diese, diese und ausgewogen heißt natürlich auch, dass man, dass man den, den Aggressor oder Täter benennt. Mhm. Ausgewogen heißt ja nicht, ähm, dass, man, dass, man, dass man relativiert oder, oder nivelliert und, und dass man sagt, dass man am Ende das Opfer genauso schuld ist wie der Täter. Das heißt mhm. ja nicht, das, das, das impliziert ja nicht der Begriff ausgewogen. Ich glaube, ausgewogen heißt, dass man sich um einen klaren äh, Blick auf die Dinge bemüht. Und dass das natürlich auch immer nur ein Bemühen ist und dass da, dass da keine, kein, 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 keine Perfektion gibt, ist eigentlich auch klar.
0: Christian Olsch, danke für das Gespräch. Danke. Eine Produktion von MENA Watch,
1: dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.